0: 我觉得我应该不紧张，但是我站在这还是挺紧张的。我的 PPT 在，呃，我先介绍一下我自己啊，我叫张乐乎，就是有朋自远方来不亦乐乎那个乐乎。然后我现在 Prizey 工作 ，Prizey 呢是一个做 ation, presentation 软件的一个一个初创，也确实创了五年了，所以呢。对于这个，我因为要忠实我的公司，所以我必须得用 p r i z e y 来做这个,这个。OK， 今天我来跟大家聊聊品牌这个东西啊。在座很多设计师，对不对？多少设计师？很多设计师，有没有一个 drama？ 以前朋友问你，哎，最近哥们干嘛呢？跟我说啊，做设计呢。哎，给我做个 logo 呗？<笑>有多少人被这么问过？不光是平面设计，对吧？很多人，对不对？来，手举高一点、哎。这个时候问题就来了，对不对？怎么回答？我跟他说，我不会做 logo， 我是做品牌的。品牌对于我来说呢，呃，点一下，做灭了、okay。品牌对于我来说就是一个宇宙。我给你做一个品牌，等于给了你一个宇宙，你能还给我什么东西？你能还我宇宙吗？ Uh, 然后对方一般就是不说话了，回家默默地拉黑，然后从此在我的视野消失。<笑>这个没办法啊，很心塞啊，但是怎么办呢 ？OK， 说到这幅图，大家看过这电影吗 ？Interstellar， 最近全世界各大院线都在回应啊，每次订票都要排座位啊。我今天就想，就是说这个电影里体现了一个概念，就是一个五维空间的概念。呃，我今天这个对我我不是一个物理学家，或者说我不是学理科的，但是我对这个东西蛮有意思的。我觉得这个东西可以应用到品牌里。然后我今天就想用这个五维的五维的这个观念，来把品牌从零到无限的这个可能性，给大家梳理一遍，让不懂品牌的人呢，知道一下我们每天在那干什么，不是说五分钟画一个 logo 出来的。然后让大家已经做品牌这方面的设计师呢，能有一个 inspiration， 能让自己更好的，也许我这个方法能给你们一些什么启发，然后对未来工作有所帮助。OK， 所以品牌的五个维度，其实所谓五个维度啊，其实应该是六个，因为呢，在一维之前呢，还有一个零维，在物理之中，零维就是一个点，一个点。在品牌中是什么东西呢？很简单，就是一个名字，品牌的名称，对不对？你有一个产品了，你给它起个名吧。你不起名怎么让哥们帮你做 logo， 对不对？所以呢，任何东西最开始都是一个一个点，的名字，对不对 ？Microsoft， 对不对？特赞、小米、新浪、腾讯、锤子、蓝翔，对不对？都是都是一个名字。你有这个名字，才能到下一个阶段。一维的世界，两点之间一条直线，对不对？小学体育老师都教过了。呃，一维呢？这两点是哪两个点呢？当然是左边肯定是名字了，那右边就是一个 logo。其实 logo 这个东西啊，它就是一个图形，对不对？呃，刚才那些名字都变成这些 logo 了。你如果如果这个图形不跟原先的那个名称有一个联系的话，它是什么？任何是它是没有任何意义的。比如说，我画一个大象，如果我不跟 Evernote 联系起来，它就是一个大象，对不对？如果锤子它不跟老罗联系起来，它就是个锤子嘛，对不对？所以，在这个阶段，我们设计师所做的工作就是说，应该把这个这个，在这个阶段呢。这个品牌还没有产生一个自我价值。设计师的工作就是说，呃，把一个图形、抽象图形和这个名字联系起来，不管是直观的还是还是有点取巧的呀，或者怎么样的，然后就把它这,这个用这个图形来代表这个产品或者怎么样的。然后现在大多数，我觉得大多数人评价一个平面设计师的好坏，就是在这一点上。你能设计一个一个好的 logo， 你就是一个好设计师了。三维啊，对不起，二维。变成一个面了啊，面呢，就是说，在我的，在我对品牌的理解中，就是你把这个 logo 做一个视觉的平面的展开，很简单来讲，就是把你 logo 放在所有的产品上，放到你所有让能让大家看到的地方。它是一个品牌的视觉应用，这个阶段呢，就是说，大部分平面设计师也都可以做到这个阶段，就是说，也很容易理解。然后简单两个小例子是我做的之前的两个小小品牌的案例吧。左边呢是一个，呃，罗德岛的一个一个，呃，室内双拼帽。右边是我在洛杉矶一个朋友初创公司，上面就是灵维的名字嘛，对不对？然后下面就是我给他们做的 logo， 就是一维的。然后。然后这就是左侧，就是它的一些衍生品啊，就是说您把 logo 放在一些呃常用的附属品上、啊，比如说名片啊、信纸、信封啊、什么手册啊、茶杯、T 恤啊、帽子啊什么的，你印在身上也可以，对不对？无所谓的。这个阶段呢，品牌它没有产生一个自我的价值，它是一个，呃，它是一个产品的附属品。你的公司做得好不好，你的东西卖不卖的去，其实品牌在这个阶段并没有产生一种决定性的作用，你还是得靠产品说话。但是，一旦超越了这个阶段，升华了就变成三维了，它就变成立体了。立体是什么概念呢？二维之间加了一个纵深的文化这个概念进去。这个时候，你的产品可能已经让消费者有了一种依赖，有这种信任的这个这个消费者信任你的这个产品了，它有了一个产品的价值，有了一个产品的文化。简单的两个例子啊，星巴克和星巴克和苹果。今天我们买苹果，真的是买它那个东西吗？其实不尽然吧，因为它是苹果，我们才去买的，对不对？如果它换个标识，换成什么呃 whatever 无所谓，鸭梨什么的，对不对？你根本就不会去买它什么东西啊？星巴克也是，星巴克的咖啡真的质量挺差的，它是用那个很劣质的咖啡豆磨制的。这个我我我听到我是听过一个呃咖啡大达人说的啊。但是大家还是还是会去喝它，还是就是说去喝那个范儿嘛，对不对？逼格高啊，怎么办？所以这个阶段品牌已经产生一个自我价值了。这、呃、然后产品和品牌这个时候发生了一个质的改变，就是说产品开始服务于品牌，而不是之前的品牌开始服务于产品。就是说苹果现在不管出什么，大家都可能去会去买，这就是这个品牌效应。很简单，这里我插一个小小的这个话题哈。这个安尚秀就是说，苹果和星巴克经过很长的一个阶段才建立一个品牌的信任感，就是说，你大家培养大家一个习惯。但是其实建立就很简单，比如这个平面设计师，我不知道大家多少人认识他，他每次演讲呢都会把站到这里，然后把手捂在这里，然后让全场的人都做这个动作。来，大家跟我做一下吧，没有人甩我 ，OK。<笑>然后呢，久而久之呢，在平面设计界就产生一个风潮，所有的平面设计师都会去拍这个自拍的照片，然后，然后就是说把这个照片发到网上，这个标志就就间接的形成了一种风潮，就那那在那段时间里就变成了一个平面设计师的标志性的动作。也许特赞也可以，还以后。四倍，到了四倍的时候，时间哈，这个呢就是一个。呃，很深的概念了，就是说，一般的品牌如果能达到三维的境界，就已经是很成功的品牌了。能到四维呢，它就是已经持续了一段时间了，从，就是说，是从从从一个原点一直到向外延伸的，一直存在的一个品牌。所以我在这里呢，就是说时间呢，我总结了三个点：及时性、时效性和延时性。延时<笑>性、啊。延时性哈，延时一点没关系嘛，对不对？一个很简单的例子，苹果，啊，呃，即时性，它的每一代产品 logo 的更新都是跟随它的产品的核心的技术的改变而改变的。比如说这个，它是变成了这个塑料材质，那个时候它就是塑料的材质，所以这个是说你的品牌一定要跟随你的产品做出改变，是即时性。然后时效性呢，就是你必须得时髦，你得符合当时的这个设计风格才行。比如说，现在流行扁平，你就不不能做出一个什么什么立体的东西出来。这个东西大家感觉很很落伍啊，这是一个时效性。延时性呢就很难了。就是说，你能做出一个延时性 logo， 那你就是大师了。苹果这个 logo 从1977年开始，形状都没有变过。别的呢，像星巴克什么的，它多少少都变了一点。就是说，我们设计师可以做的，至少可以在时效性上保持领先。这个我之前做的一个东西啊，就是动态 logo， 然后北欧的设计风格 ，Anyway， 跨跨过。到了五维，这个很很很牛逼了啊！多时间轴空间、啊，这个我之前不懂这个什么东西。在我的理解呢，它就是两个特性：爱和重力。就是电影里说这，这只有这两个东西。电影里只有这两个东西可以穿越，穿越到那个第五空间，第五维空间嘛，对不对？所以说，爱呢就是人文性，然后重力呢就是是这个品牌的包容性。所以你品牌没有爱，你怎么忽悠消费者去买，对不对？你至少让他给他们造成了假象，说我喜欢你，所以你得跟我走跟我走，或者怎么样。v i r g i America 很成功的案例，因为他因为他一直在亏损，所以他得在品牌上下功夫。他做出了一个非常成功的，就是说 video， 就是说你上飞机，我不知道多多多少人坐过那个飞机，看那个系安全带那个视频非常酷炫啊，因为那一些大家都不会看的东西，他把。这个品牌的概念深入进去了，虽然它还在亏损，但是它这个品牌已经为它赢了很盈利，这就是止损也起到了一定作用。重力在我这里看来就是一个品牌的多项的发展思维，就是说你在这个阶段，真的只有那几个大大牛品牌才有这个资格说这个东西了，说我是到了五维的品牌了。Google， 就是说无数的时间轴，就是它每个附属的品牌都能都是一个独当一面的品牌。所以，比如说它这个 square， 比如说它这个 wallet， 它任何一个东西挑出来，都是一个单独的产品，而且它的公司可以随时转移它的重心，就是说我今天拨一千个人去做它这个东西，然后这个东西迅速的就能成为一个特别特别屌的东西。但是五维的品牌有多少个呢？没有多少个，对不对？大家就想想就好了。所以这就是我对品牌的一个一个见解哈、啊，就是说。希望对大家有点帮助，所以以后如果再有人问你做个 logo 吧，我也不想回答他了，大家去找他吧，好吧？<笑>谢谢。